1: Você está na Rádio Luz de Maria, www.radioluzdemaria.com. O Evangelho em voz. Paz e luz a todos. Uma boa noite para meus irmãos, boa noite minha irmã, que Deus abençoe a todos. Nós estamos iniciando agora mais um programa Encontros na Luz. Estamos iniciando esse programa que nós prometemos ontem, né? que eu falei que era sobre é, um assunto muito interessante, que nós vamos falar hoje um pouco também sobre encontros, né? como que acontece os casamentos na espiritualidade. E também nós vamos vou apresentar para vocês também uma surpresa da nossa programação, da nossa Rádio Luz de Maria, no dia de hoje. Então, essas duas surpresas, esses dois assuntos, que eu considero muito relevante e muito importante, nós vamos estar trabalhando hoje na nossa programação. Então, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou a né? Estamos trabalhando nesse projeto, que é esse Encontros na Luz, que é, uma, é um diálogo de irmãos. Você tem um momento... Em que nós conversamos, esse é o um momento em que nós nos entendemos, esse é o um momento em que nós aprendemos, esse é um momento também dedicado à nossa evolução. Todo esse trabalho é feito para que você tenha ferramentas para crescimento, para libertação, para sua espiritualidade, para sua espiritualização também, né? para o seu viver melhor. Esse é o nosso objetivo, esse realmente é toda a nossa motivação e transformar o evangelho em algo possível. Transformar o evangelho numa mensagem, não uma mensagem antiga do passado, mas uma mensagem nova, uma boa nova, uma novidade para você que caminha nesse mundo, né? Para você que está nos ouvindo nesse momento, para a tua família, para todo o seu ser. Nós queremos transformar o evangelho na utilidade do hoje, na possibilidade do amanhã e na certeza, né? Do mais adiante. Então esse é o nosso objetivo, trabalhar essas informações para que sejam úteis. Aqui não é apenas um momento que nós estamos aqui gastando, não, nós estamos trabalhando, trabalhando para que você também tenha aquilo que é de bom, de santo e de verdadeiro na sua vida. Então, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar, vamos começar por esse assunto. Mas antes de começar sobre esse assunto, também casamento, eu quero quero passar para os meus irmãos, que eu vou apresentar agora, para que eles possam te dar uma boa noite também, nenhum né? país de Luz, então aqui nós estamos no nosso estúdio da Rádio Luz e Maria, no programa hoje, Encontre na Luz, nós estamos com a companhia do Aba Fábio, né? e também da sua esposa, nossa irmã Luciana, é um casal maravilhoso, um casal abençoado, e que eles também eles fazem parte dessa surpresa do dia de hoje, eles estão aqui exatamente para que eu possa depois entrar no... no, no da questão do, do do programa que eles vão estar apresentando também na nossa programação. Depois eles vão contar com, com mais detalhes sobre isso. Mas primeiramente, seja bem-vindo meu irmão Aba Fábio. Seja bem vindo também minha irmã Luciana. Né? Eu abro o microfone para que vocês também possam dar um alô aos nossos ouvintes aos nossos irmãos. Esteja à vontade.
2: Pásziluz Abastimoda, uma boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos, ouvintes da Rádio de Maria. Aqui é Aba Fábio, é, uma, é um prazer, neste momento, né? conversando de assuntos extremamente importantes para o nosso caminhar, para a nossa evolução. Né? Então, agradeço de coração o convite da equipe da Rádio Luz de Maria, o convite da Aba Shimoda. É um prazer que Deus nos abençoe, nesse maravilhoso momento que Ele nos proporciona.
3: Paz e Luz, Abastimoda. Paz e Luz a você que está conosco nessa noite, nesse Encontros da Luz. É muito feliz estar aqui hoje, né? Eu sou a Luciana e estamos muito animados com essa nova proposta, né? Em poder estar junto aqui, nessa nova proposta que vocês vão saber em breve, aqui na Rádio Luz de Maria. Então que nós tenhamos hoje uma abençoada luz, uma abençoada noite... E possamos ter muitos bons momentos juntos em breve Muito
1: Obrigado meus irmãos né? Então vocês conheceram é, nesse momento Alguns conhecem pessoalmente, outros não conhecem Mas aqui eu tenho certeza que vai ser um grande prazer Esse, esse casal trabalhando também aqui no, no, na nossa Rádio Luz de Maria Vamos ter uma programação semanal falando sobre relacionamento Sobre família, né? Sobre os valores cristãos dentro de uma família. Os valores cristãos dentro de um relacionamento. Porque às vezes nós falamos tanto de família, de família, de família, que esquecemos que família também é um casal, né? São duas pessoas, dois adultos que estão ali, né? Caminhando de uma forma conjunta dentro de um compromisso. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sobre como que esse compromisso se dá. Se for falar aqui na Terra, nós já sabemos Duas pessoas se encontram, se encantam, se namoram, né? se apaixonam e, e, e decidem então fazer, morarem juntos, num né? casamento e tudo mais, e ter ali uma vida em comum. Isso aqui na Terra. Como que isso acontece também? Lá no mundo espiritual. Como que isso acontece? Como que esses encontros acontecem? Será que é a casualidade? Será que são os encontros casuais que, que dão esse resultado? Será que os encontros que formam casamento nesse mundo... Será que é apenas assim porque duas pessoas saíram no um sábado à noite... E por isso então se encontraram e assim se fez? Será que é assim? Vamos conversar um pouco sobre isso. Né? Vamos conversar um pouco sobre essa parte do ser humano. Bom. <coughs> Desculpe. Mas nós sabemos que o casamento ele tem um, um propósito. Né? O casamento faz parte de uma lei de evolução. Uma lei de progresso da natureza como como você pode entender. Então veja, o casamento já faz parte desse processo dessa lei de evolução. Seu encontro, seu encontro dessas pessoas, né, muitas vezes poderia não haver aquela aquela questão própria daquele momento espiritual, porque o casamento ele é muito do momento espiritual que o espírito está vivendo. Então o encontro aqui na Terra é apenas a conclusão de um projeto que começou antes. Não é exatamente o acaso, o jogo de dado né? não, pelo contrário, o casamento de fato, aquilo que está no evangelho de não separeis o que Deus juntou, isso está muito mais, muito mais direcionado no sentido de um plano maior do que simplesmente o acaso de encontro, do encontro de duas pessoas. Então hoje nós vamos buscar entender um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de como que isso se dá. Né? E que tipo, quais são os compromissos que levam dois espíritos Se encontrarem na terra Para então aí fazer uma caminhada né? Se você que me ouve é uma pessoa casada né? Você pode ter essa, essa, essa visão comigo né? essa, essa experiência de observar isso Se você não é casado Então também é um fato interessante para você observar como que isso acontece E que tudo tem um momento embaixo de cima, embaixo do céu Tudo tem um momento, uma hora, né? Mas o casamento, em si, como eu disse para vocês, é uma lei de evolução. Se é uma lei de evolução, é uma lei de crescimento. Dois então, espíritos eles começam a caminhar conjuntamente dentro de um objetivo, muitas vezes, de um auxiliar o outro na caminhada. E nós entendemos, dentro da doutrina, que o casamento é exatamente uma das formas de crescimento e de evolução espiritual também. Isso depende, nós vamos analisar de que forma existem os casamentos. Quais são as qualidades, né? Mas eu posso dizer de antemão que o casamento é o encontro de dois espíritos que possui ou uma afinidade, uma afinidade, um objetivo, né? Então se encontra por esse motivo. Ou então é por uma questão de resgate, uma questão de, de, de expiação também, né? Pode ser, Esse é, é, é os tipos que existem. E também pode ser, assim, algum outro tipo que nós vamos conversar durante a, a nossa programação. Mas vamos pegar principalmente esses dois fatos que se colocam, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o, o, o casamento, vamos colocar, missionário. E o casamento também de resgate. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas duas questões, tá? Então, tem casamentos que é de prova, tem casamento que realmente é de expiação, tem casamento casamentos que são uma questão kármica. Mas não é porque um casamento é kármico que ele é ruim, não. Isso nós vamos entender. O que significa um casamento de provas? O que significa um casamento dentro da, da lei do karma, propriamente né, pesado? E o que, que significa, na verdade, um casamento de missões? Um casamento de objetivos, um casamento... É missionário. vamos entender um pouquinho sobre isso e dentro disso há uma variante também que depois nós vamos pegar se houver oportunidade, nós vamos pegar algumas outras variantes dessa, dessas duas matizes tá? então veja nós entendemos que o casamento é uma forma de, de crescermos de evoluirmos também, espiritualmente de forma que nós somos levados a entender as qualidades do, e os nossos defeitos junto de um outro ser que escolhe fazer companhia na nossa caminhada com o Espírito, e evoluir conjuntamente, então muitas vezes um vem para ajudar o outro, um vem para auxiliar o outro, um tem uma qualidade que o outro necessita, e outro tem na verdade alguma coisa que o outro também necessita, então muitas vezes o encontro de dois Espíritos para caminhar juntos sobre esse mundo é para gerar o equilíbrio entre os dois, né? o equilíbrio entre os dois então muitas vezes um casamento acontece porque o, o, o espírito necessita daquela experiência dentro de uma, de uma questão em si ele precisa na verdade de equilibrar algum processo que, tá, que, é, que é interior, que é dentro dele dentro, dentro da sua necessidade de evolução então o outro vem para ajudar isso a acontecer esses são na verdade os casamentos que nós consideramos os casamentos ideais no né, sentido Agora, existem casamentos também, nesse campo do, do casamento missionário, é, onde o par são espíritos amigos, e que realmente se amam e buscam aperfeiçoar suas habilidades. Então, um ajuda o outro a aperfeiçoar. E, geralmente, esses casamentos eles têm um objetivo espiritual também, espiritual, um, um de, de construção, né? E muitas vezes um ajuda o outro a, a, a rever os débitos do passado e quitá-los, muitas vezes, de forma conjunta, a fim de, de se desprender o máximo possível dos laços materiais que muitas vezes seguram né, e atrasam a busca de uma evolução. Então, muitas vezes, esses casamentos eles vêm com um objetivo de fazer realmente com que haja uma bênção. Por exemplo, se nós pegarmos lá em cima, lá em cima, o ideal de todos os casais, Pegar o nosso pai José e nossa mãe Maria, que deram então ali a. que criaram nossa, nossa salvação, que é Cristo Jesus, então nós notamos ali um casamento missionário. É um casamento missionário, os dois nasceram com uma tarefa de trazer algo muito importante para a humanidade. Então até mesmo a harmonia que eles, que eles trabalhavam, a harmonia que eles sentiam, tinha a ver com a tarefa e com a missão que eles estavam aqui na Terra fazendo. Esse é o casamento típico missionário. É o casamento, na verdade, que busca trazer evolução não só para a família, mas para todo o que está em sua volta. Então, nós podemos pegar como um casamento ideal, missionário, o casamento que houve entre José e Maria, que trouxe a luz ao mundo na forma de Cristo Jesus. Né? José, como o pai adotivo do Cristo, o tomou em seu coração como filho verdadeiro e o criou. Então, é esse ideal que nós temos. É esse ideal do amor, esses são os casamentos missionários mas ele está lá em cima né? É, é José e Maria mas existe sim outras formas de casamento com os mesmos objetivos espíritos que que buscam estar próximos um do outro para que possam cumprir tarefas importantes no crescimento espiritual deles e também da coletividade existe sim, isso também é uma possibilidade isso também é um chamado então esses casamentos eles têm muito do espiritual eles têm muito do exemplo da harmonia, que é muito importante. São, são casamentos que são de espíritos afins, em que um colabora para que o outro consiga alcançar o estágio que é necessário ser alcançado dentro da evolução. Então você nota uma característica nesses casais missionários, que um ajuda o outro a crescer, um ajuda o outro a evoluir. Né? um está sempre animando o outro quando um está desanimado o outro está animando quando um... e assim eles vão fazendo esse processo do crescimento, do surgimento coletivo deles, mas também como testemunho para tantos outros casais então essa é uma das formas né? porque muitas vezes nós esquecemos que o, o casamento é composto de duas pessoas, não de uma só então às vezes a pessoa ela pensa no casamento como se fosse algo único dela não, aquilo ali é um compartilhar Nesse compartilhar está exatamente o processo do aprender Do vivenciar Do entender E do evoluir Esse é o processo Não acontece assim de uma forma automática né? Assina-se um papel chamado Sergião de casamento A pessoa já está então com todas as suas características Não Há toda uma caminhada que leva A, a uma transformação Porque também a transformação faz parte Dessa caminhada Porque evolução é transformação Ninguém evolui estando do mesmo jeito há muito tempo. Nós só evoluímos quando nós vamos nos transformando naquilo que é bom, naquilo que é santo e naquilo, dentro daquilo que é verdadeiro, que é Deus. Né? Então assim nós vamos evoluindo. E existem também né, os casamentos aqui na Terra que tem uma questão de, de provas e expiação. Tem um casamento que na verdade é um casamento de, 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 de expiação, de prova. Onde, reside uma, onde, onde ali também reside uma necessidade urgente de estabelecer laços, de reverem problemas do passado e ajustar-se perante a lei universal. Então são são casamentos que é necessário que aconteça para que termine determinados ou para que se desfaça ou para que faça laços diferentes. Mas existem muitos casamentos que é motivado pelo compromisso do passado. Né? O, erro, o erro que aconteceu no passado deve ser desfeito no presente. Então, existem casamentos, sim. Existem casamentos que é, inicia-se de uma forma muito apaixonada, uma paixão muito grande, mas depois se deparam com suas realidades. E muitas vezes essa realidade não é de agora, já são realidades de antes. Porque muitas vezes no passado já caiu exatamente na falha que estão enfrentando agora. Então, existem casamentos que têm uma necessidade maior de amparo espiritual por ser uma questão profundamente tármica. É? Existe casamento sim E por mais que às vezes Você pode observar Que por mais que um Que aconteça são, são casais que muitas vezes Não conseguem se separar Vai acontecendo isso Aquilo vão ficando juntos Vão ficando juntos Vão tendo que ali Se esmirilhar um Outro e muitas vezes Vão ali aprendendo E muitos desses casais Mais lá adiante Encontram o sentido De estarem juntos Outros não Outros não conseguem ultrapassar esse processo de harmonização e busco lógico a separação né? não estou aqui para criticar quem se separa de forma alguma, porque às vezes é uma necessidade e às vezes é um karma terminado muitos casamentos também são um karma terminado muitos casamentos que, que não, não conseguem permanecer né? que acabam não é simplesmente algum compromisso adiado nem sempre é assim existem karmas que se acabam né? e pelo tempo que nós estamos tão corrido, muitas vezes ah, é necessário é, é, esses karmas que são mais passageiros, Que são mais, mais curtos, acontecerem. Né? Existem casamentos que duram seis meses, existem casamentos que dura um ano, existem casamento que dura três anos, existem casamento que dura dez anos, existe. assim vai. Então existem situações em que é o término de um karma. E como nós sabemos que um casamento termina, karmaticamente. Ou então pela, pela, pelo término do karma. Pelo sentimento. Qual é o sentimento que os dois ficaram um pelo outro? Porque não é porque existe separação, existe às vezes divórcio, que tem que ter o ódio no meio. Quando o ódio acontece, é porque ainda tem alguma coisa para resolver. Né? Quando você consegue olhar para outra pessoa, para outra pessoa, né, para a pessoa que estava com você, para você ver a vida da pessoa e aquilo ali não te atingir internamente, significa que realmente. Algo aconteceu, cumpriu-se, terminou, e cada um ali colheu o que fosse necessário. É pelo sentimento. Agora, se você lembra da pessoa, olha a pessoa, sente ódio, raiva, indignação, vontade de pegar, eu só ah, Isso aí não acabou. São essas coisas assim, né? Essas situações assim. Então, é, é, é pelo sentimento que nós sabemos o que aconteceu entre as pessoas. Se está terminado ou se não, pelo sentimento então quando é um sentimento tranquilo, é porque tudo está zerado quando é um sentimento revoltoso, é por diante porque alguma coisa ainda tem ali né, então nós entendemos que um casamento quando ele termina dentro do seu processo kármico, ele não gera dor, nem desconforto nem ódio, nem mágoa e nem rancor assim é, então existe lógico, casamentos que terminam Dentro do processo karma Existem casamentos que, que terminam Sem ter terminado o seu processo karma já é outra situação né? Mas existe sim Agora, muitos dos casamentos eles são, eles são Trabalhados exatamente Pela nossa necessidade de resgatar Pontos necessários Para o nosso crescimento e evolução Ou pelo nosso karma Contra alguém Ou de uma situação né? Então isso acontece então o, o fato que eu disse anteriormente porque um casamento ele é carmático ele tem que ser um casamento de sofrimento não, não nem todos os casamentos que são pelo, por karma são casamentos que geram sofrimento não isso vai depender muito do processo espiritual que está esses dois espíritos eles podem muito bem pagar uma dívida conjunta sem se degradarem, sem se odiarem eles podem muito bem ser reunidos já numa forma de consciência como um casal para resolver determinados obstáculos, determinadas dificuldades de forma conjunta, eles podem ser chamados sim. Esse é um karma que eles têm que resolver. Depende da forma como que eles resolvem, como que eles encaram, como que eles olham. Né? Então, se eles entendem pela, sua, pela própria evolução que, que eles estão ali para fazer isso de uma forma conjunta, eles executam isso de uma forma harmoniosa. De uma forma harmoniosa. Veja, é, nós sabemos, nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante. Que esses casamentos que é necessário que é importante que aconteça né? Filhos Muitas vezes O um, um, precisa do pai e da mãe Na verdade para dar conta De direcionamento evolutivo De um filho né? Ou da mãe Uma posição maior Então isso não vamos discutir nesse momento Mas muitas vezes dois espíritos Entendem que é necessário que os dois se juntem Para fazer algo Esse também Mesmo que seja um casamento kármico ele não é um kármico de sofrimento. Ele não é um kármico de revolta, não é um kármico de, 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 de mau agouro, não. Eles estão pagando conjuntamente uma dívida que os dois tinham, mas de uma forma harmoniosa. Então nem sempre casamento que é unido pelo karma é um casamento fadado ao sofrimento e à dor. Entende? Então, meus irmãos, nós vamos para um pequeno intervalo agora e nós vamos voltar daqui a pouquinho. Mas antes de ir para esse intervalo, eu quero mandar um forte abraço para muitos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Tá? Eu quero mandar um, um, um forte abraço aos nossos irmãos de São Paulo que estão nos acompanhando. Os nossos irmãos aqui de Registro também que nos acompanham. Quero mandar um forte abraço aos nossos irmãos do Rio de Janeiro. Né? Nossos irmãos de São José dos Campos. Nossos irmãos de Cajati também um forte abraço. Nossos irmãos de Poá. Né? Nossos irmãos de Brasília. De Nova Friburgo também no Rio de Janeiro forte abraço, nossos irmãos de Pouso Alegre também, nosso irmão, nossa irmã de Sinop, né, lá no, lá no Mato Grosso, forte abraço, e também o nosso irmão e irmã que nos ouve de Houston, forte abraço também, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Então nós temos esse processo, nós estamos conversando sobre casamento, nós vamos agora para um pequeno intervalo, e voltamos rapidamente. É apenas uma música, um tempinho a mais e já estaremos de volta. Até mais, meu irmão. Até mais, minha irmã. Você está na Rádio Luz de Maria. www.radioluzdemaria.com O Evangelho em voz. Então, pode falar assim, Então eu citei casamentos missionários e casamentos de expiação de prova, ou seja, os casamentos kármicos. Eu posso dizer uma, uma, um fato com toda sinceridade, que casamento missionário, talvez eles 1%, 2% no máximo dos casamentos que existem na Terra. Porque a grande maioria, a grande maioria são casamentos kármicos. São casamentos que ainda necessita de um ajuste... São casamentos que ainda... Há o que aprender um... O que aprender o outro... São casamentos assim... Né? Mas todos... Na verdade... Todos os casais... Têm seus ajustes necessários... Né? Existe, lógico... Todos os casais caminham para a perfeição... Mas é um caminhar... É um trilhar... Não é um acender... Um apagar e acender de luzes... E já está a perfeição ali, não... A perfeição... Ela é fruto do trabalho conjunto e da vontade férrea. Né? E o casamento é uma experiência perfeita e profunda de cumprir aquilo que o Evangelho nos recomenda. Amai-vos uns aos outros. Então o casamento é a primeira experiência nesse amor ao outro esse amor às vezes, às vezes incondicional... Esse, esse amor às vezes sofrido... nesses amores às vezes né, incompreendidos... mas aí está a semente do amor... não importa... esse é diferente daquele... aquele é diferente daquele outro... sim, com toda certeza... mas existe ali... a semente de algo chamado amor... e essa semente de algo chamado amor... é que importa... é o que faz muitas vezes... ultrapassar algumas dificuldades é o que faz muitas vezes tentar entender melhor o outro é o que faz muitas vezes até em alguns momentos esquecer de si próprio para que o outro também seja beneficiado às vezes é escutar a mesma história mais de uma vez e ter a mesma emoção quando ouve às vezes é incentivar o outro no momento em que é necessário às vezes até uma crítica pode caber dentro de sentido mas o incentivo também o elogio também porque ninguém é forte o tempo todo Ninguém é firme o tempo todo E em muitos momentos Nós precisamos de uma força Nós precisamos de um, de um empurrão Nós precisamos na verdade de um incentivo Pode vir através de um pai De uma mãe sim, pode, de um irmão sim Mas também pode vir através Da pessoa que você escolheu Viver e caminhar nesse mundo juntos Então é uma É uma situação É uma situação espiritual também casamento não é apenas um fenômeno antropológico e social é uma questão espiritual com toda certeza eu vou passar a palavra para os meus irmãos para que eles possam também falar um pouquinho sobre essa impressão que eles têm do que é o casamento se é apenas um fenômeno antropológico se somente é um fenômeno social se ou então também é um fenômeno espiritual então passando a palavra para os meus irmãos que são os meus convidados hoje no nosso programa para que eles possam também expressar um pouquinho dessa opinião, com toda certeza calcada na experiência
2: Obrigado moda é com certeza Aba, como o senhor falou é, o casamento antes dele ser essa esse compromisso social, né essa convenção social, ele é uma união de dois espíritos na verdade né são dois espíritos é, buscando caminhar na evolução e que aí, em determinado momento do seu caminhar eles decidem ir junto caminhar junto né? E, e assim, assim como nós, como uma igreja, né? num grupo. A igreja ela é formada por várias famílias. As famílias, ela, cada núcleo familiar, ele é formado, ele se inicia, na verdade, na união de duas pessoas, né? A união de duas pessoas ali. E essas duas pessoas que decidem se unir, elas passam a compartilhar ali é, toda uma vida, toda uma jornada, né? Então, com certeza, é, o propósito espiritual ele vem muito além, né? ele, vem, ele vem bem antes do, do compromisso social. E entender né, essa, esse propósito espiritual na caminhada é o que vai ajudar é, na própria harmonia. Né? É, assim como, como diz na palavra, né? o homem sai de sua casa, da casa do pai e da mãe, para se unir à sua mulher, e então eles formam uma carne. Uma só carne Ou seja, eles passam a ser como um só corpo Então quando o, o casal ele decide caminhar junto Essa caminhada ela tem que ser harmônica né? Como se fosse as duas pernas De um mesmo corpo né? Então eles precisam caminhar junto No mesmo ritmo No respeito Encontrando ali o espaço de cada um E também numa mesma direção né? Então essa direção Ela precisa estar muito bem definida Harmônica né, entre os dois E, e como a gente... Sempre sabe né? essa direção ela tem que ser Deus, ela tem que ser o alto, tem que ser o céu, né? Então quando eles têm esse mesmo objetivo, é, tudo passa a ser mais harmônico, né? Um compreende o outro, no respeito, enfim, acho que é essa, é, é, pela experiência, é uma visão, é né, Lu?
3: Eu acho que é tão importante a gente tomar essa consciência, né? Tudo isso que o Senhor nos trouxe. É, e olhar para a importância do casamento, né? Porque isso tem sido tão banalizado e relembrar desse lugar de fortalecimento mesmo. Fortalecimento de ambos, fortalecimento de propósitos, para que possa haver essa evolução espiritual, né? Eu acho que, assim, o casal, quando ele está consciente disso, né? Do valor né, dessa união, e não que é só um e outro ir morar juntos, né, e compartilhar uma casa, e compartilhar um ou outro projeto material, isso faz parte também, né, mas quando se tem essa visão além, fica mais fácil olhar para aquilo que se tem, é, que fortalece o casal, né, olhar para o que, que os dois juntos somam, né, e usar os recursos que podem fortalecê-los, nesse propósito de evolução espiritual mesmo. Como olhar para as dificuldades, porque elas precisam ser vistas, enxergadas, não para serem apontadas, julgadas, mas para poderem ser cuidadas. Porque quando elas são vistas é, com esse olhar de amor cristão, elas são vistas para serem cuidadas, onde um pode auxiliar o outro quando o senhor trouxe isso, né, de um auxiliar o outro, então, essa complementariedade, onde aqui tem uma fraqueza, ali pode ter uma força que auxilie, onde aqui tem é, uma ruptura, ali vem aquilo que cola, né, então, é, eu sinto muito assim, o quanto é importante cuidar do casal para que ele seja um espaço de fortalecimento da família, do amor cristão, da expansão desse cristianismo. Porque o que nós temos visto muito é que quando isso, esse cuidado não acontece O casal pode ser é, um espaço de brecha Para que tudo aquilo que é de negativo entre E aí, se a gente olhar, desmorona-se tudo ao redor, né? Tanto os laços com os outros familiares Quanto as, as questões financeiras, profissionais, enfim então eu acho que esse olhar, né, Aba, esse olhar espiritual para o casamento, ele é muito importante.
1: É importantíssimo na verdade, né? essa, essa visão que nós nós devemos ter do relacionamento, ele não é simplesmente uma visão social, não é simplesmente uma visão de clã, né? Não, é muito mais. Quando duas pessoas elas resolvem caminhar juntas nessa vida. Ali acontece algo muito especial né? Quando você olha para a pessoa que está do seu lado Aquela pessoa não está ali para acabar com a sua vida Aquela pessoa não está ali para gerar problemas para você Ela está ali exatamente para te ajudar a caminhar Ela está ali para te ajudar a alcançar aquilo Que muitas vezes sozinho você terá dificuldade de fazer. Então muitas vezes é necessário que haja essa compreensão É necessário que haja esse entender É necessário que haja até mesmo talvez uma mudança do olhar para outra pessoa, não é um opositor não é alguém que está ali para se dilapidar ou se aproveitar de você, não é alguém que foi posto ali para ajudá-lo a caminhar a alcançar aquilo que por, por vezes você tem dificuldade em alcançar de uma forma solitária, então também tem esse esse essa, esse essa caminhar esse fazer-se né? e isso na verdade não é de uma mão única não, isso deve ser na verdade encarado pelo casal um enxergar o outro como um, um, um auxílio também. Uma necessidade. Não uma necessidade no sentido piegas da palavra, aquela coisa. Não, não, não é isso, não é isso. É entender o outro como ser espiritual também. É uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que se apaixonou, uma pessoa que se gostou da conversa, uma pessoa que se foi, foi com a ideia. Ótimo, perfeito. Mas também é ali uma pessoa que está para te ajudar a caminhar nesse mundo e não só caminhar fisicamente mas caminhar na harmonia dos três aspectos né? no corpo, seja na vida material né? um auxílio um amparo na sua mente e uma benção para o seu espírito esse que é o seu companheiro isso que deve ser a sua companheira né? não deve ser um tormento não deve ser na verdade um problema na sua vida ele foi posto na sua vida para que houvesse soluções soluções e não problema, né? E alguém pode me perguntar, mas quando isso não acontece e quando isso não acontece, quando isso não acontece é uma questão humana, porque o objetivo de Deus é que um seja para o outro um auxílio para caminhar. Aí a questão aí entra vários fatores, uma hora nós podemos conversar entra livre-arbítrio, entra evolução, né? entra na verdade é, 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 o preparo, o preparo que cada um está para fazer essa caminhada Deus nunca coloca duas pessoas para que haja ódio Deus nunca faz duas pessoas se encontrarem para que um passe a odiar o outro não é esse o objetivo se isso acontece, é porque não se alcançou de verdade aquele objetivo que foi central que era, muitas vezes para resgatar e para exterminar o ódio muitas vezes o ódio se torna maior então houve ali uma, uma falha houve ali na verdade uma falência desse projeto que foi arquitetado na espiritualidade né? E não é por causa de um erro Que nós temos que desistir de tudo Não é porque uma vez você teve um relacionamento Que não deu certo Que você deve então se desistir de todos os outros que virão Não em Cada momento, em cada momento Nós temos um aprendizado Em cada momento nós estamos no momento da nossa evolução E em cada momento também Nós temos uma necessidade em especial né? Quero mandar um forte abraço também Aos nossos irmãos de Duplo e Caxias Que nos ouvem nesse momento e os nossos irmãos de Joinville, lá em Santa Catarina, né? Veja, Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, e outros irmãos em Santa Catarina, um forte abraço. Temos um irmão lá nos ouvindo também, lá em cima, no Mato Grosso, né, em Sinop, e depois, irmãos em Minas, em Brasília, né, em tantos outros lugares que nós já citamos. Então, um forte abraço, sejam todos bem-vindos. Esse momento também é seu. Esse momento é para a sua vida, esse momento é para o seu conhecimento, esse momento é um momento de compartilhar, porque assim nós crescemos, Deus nos fez desse jeito, esse é o nosso mecanismo de evolução, é o conhecer, e aqui nós estamos. Então, meus irmãos, dando continuidade, né, como disse também o nosso querido Abba Fábio, né, nossa irmã Luciana, eles vão, eles vão ter um programa aqui na nossa programação, Semanal da Rádio Luz e Maria Onde eles vão tra trabalhar Sobre assuntos correlativos a isso Que nós estamos conversando agora é, é o, é o, Eles vão trabalhar Sobre assuntos relacionados Também à, à instituição Da família como, como esse objeto De crescimento Com essa ferramenta, essa oportunidade de crescer De evoluir, de compreender E de alcançar A forma como Cristo nos ensina a forma como o evangelho nos recomenda né? que é uma fórmula certa se nós buscássemos exatamente caminhar dentro do que o evangelho nos ensina eu tenho certeza absoluta muita dor nós não teríamos passado na nossa vida muitas cabeçadas não teríamos dado e muitos passos errados não teriam sido feito. então meus irmãos ainda é tempo de nós olharmos um pouquinho mais com cuidado naquilo que nos ensina o alto o que nós aprendemos aqui na terra nós já aprendemos e nós podemos sentir que a terra ela pode nos dar muito mas não pode nos dar tudo porque se tudo que eu falo inclui aquilo que somente o alto pode nos dar então saber andar por aquilo que o, que o Cristo nos ensina é dar os melhores passos nessa terra ora, um casal ele pode ser um casal cristão o cristianismo pode estar dentro de uma família o que nos ensina o Cristo deve estar dentro de um casal. O que nos ensina o Cristo também deve estar dentro de uma casa... para que haja, então, a harmonia e a paz. Então, observar aquilo que é bom... é o certo. Você observar aquilo que deu certo e executar... é sabedoria. Né? Você saber que alguma coisa dá certo e não fazer... É um menosprezo pelo seu próprio tempo e pela sua própria vida. Então nós sabemos que aquilo que nos ensina o Evangelho é o necessário... Para que no, haja o nosso crescimento... Haja o nosso saudar das nossas dívidas... E haja a nossa evolução. Então nós, nós muitas vezes erramos pelo nosso empirismo. Nós erramos por, por dar as nossas barrigadas... E agir de forma empírica na nossa vida... Que não cabe muitas vezes o empirismo. Existem situações que cabem. Existem situações que é comum. Que é normal que você use o empirismo. Mas existem situações que não. Existem situações que você tem que ter mais cuidado. Até um cuidado cirúrgico. Existem situações na nossa vida. Que é melhor você captar. Ou receber os conselhos do alto. Do que simplesmente fazer pela sua própria cabeça. Então o evangelho, por misericórdia de Deus já nos ensina como caminhar na terra como fazer com que haja os nossos passos o as nossas pegadas né? então tem essa importância grande também na nossa, na nossa vida, no nosso cotidiano aprender nós não, nós não nascemos sabendo tudo né? nós sabíamos ser filhos depois de algum tempo a gente passa a ser na verdade esposo ou esposa depois passa a ser pai e mãe. Chega o ponto de avô e avó e assim por diante. Então, nós estamos aprendendo a ser aquilo que nós somos todos os momentos. Ninguém nasce com o diploma de, de bom esposo, boa esposa. Ninguém nasce com o diploma de bom filho, boa filha. Não, nós vamos aprendendo. Nós vamos executando aquilo que nós aprendemos. Nós vamos colocando em ação aquilo que nós vamos recolhendo na vida. Então, muitas vezes, nós recolhemos coisas boas isso se faz em bem na nossa vida e muitas vezes nós recolhemos coisas ruins isso traz consequências para nossa vida então, isso dentro do nosso, nosso descobrir mas tem coisas que nós não precisamos descobrir todos os dias tem coisas que nós já podemos utilizar ninguém precisa aprender a fazer o fogo todos os dias já nos é passado não é necessário descobrir a roda todos os dias alguém já descobriu, nós podemos utilizá-la e da mesma forma, não é necessário colocar em risco o nosso relacionamento e a nossa família pelo nosso empirismo. Nós temos normas de conduta que têm como objetivo nos levar ao bem maior. Isso está no Evangelho. Se colocar é, é, princípios, se colocar valores do Evangelho dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, justiça do Evangelho dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, é, é adubar o relacionamento para que ele dê bons frutos. Então isso é muito importante. Né? Às vezes nós achamos que o relacionamento ele já é dado quando se assina um papel. Não. Não. Aquilo é uma formalidade social e burocrática. O casamento se dá quando há o esforço dos dois lados em caminhar junto. Porque nem sempre é fácil. Nem sempre é cômodo. Nem sempre é com facilidade, mas com toda certeza é possível. Então, o casamento de verdade ele solidifica não nos momentos da festa das bodas, mas depois que acaba a festa. No primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no décimo ano, aí realmente vai acontecendo, solidificando o casamento. Então, o casamento se faz e se concretiza de fato no sentido espiritual quando os dois os dois buscam caminhar de forma harmônica um com o outro para o crescimento de ambos assim se faz a solidificação no um casamento né? alguém pode perguntar é, como é o meu casamento né? como é o meu casamento ele ele, ele é assim ou assado então a pessoa pode perguntar e é difícil de responder porque são vários fatores que levam a a nós entendermos o tipo de relacionamento que você está vivendo mas eu digo uma coisa não importa o momento do seu relacionamento agora, saiba que é uma oportunidade saiba que ele, ele foi dado um relacionamento não para o seu sofrimento mas para o seu crescimento se isso é possível, maravilhoso se isso não é possível né? pela falência de um dos lados então muitas vezes é necessário que que antes que nasça o ódio antes que nasça a, a, a vontade do, e o desprezo pelo outro é necessário então que desse um tempo naquele momento né? antes que nasça o ódio é necessário que alguma atitude se tome então, alguém pode perguntar mas eu fiz tudo para que meu casamento desse certo eu fiz tudo eu lutei de todas as formas para que desse certo meu casamento eu fiz até mais do que eu podia alguém pode falar dessa forma, não é verdade? Ele não deu certo Eu fali na minha missão Eu fali na minha tarefa Eu fali no meu resgate Eu fali nesse meu momento carme Eu posso dizer com toda certeza Meu irmão, minha irmã Que A desistência de um Não significa a falência dos dois Não significa Se você fez tudo o que era necessário Tudo o que era possível Para que houvesse uma harmonia e um crescimento você cumpriu a tua parte E aquele que tudo vê E tudo julga com sabedoria Sabe no seu, do seu íntimo Sabe o que você tentou fazer Aquilo que você fez Para que houvesse uma convivência harmoniosa e de crescimento Então Aquele que sabe que é o nosso pai Muitas vezes ele pode nos dar A quitação daquele débito Então Não é porque um fale Que está os dois falidos, não Espiritualmente não é assim, não numa empresa aqui na Terra geralmente é assim, né? Um dos dois sócios faliu, os dois estão falidos, mas espiritualmente não. O Senhor avalia a, o teu passo, avalia a tua intenção, avalia o teu esforço, avalia na verdade o trabalho que você executou. E é Ele que dá o veredicto final de todo esse processo. Então é importante lembrar disso, né, meu irmão, minha irmã? Nós vamos para um pequeno intervalo agora. E já retornamos rapidamente, então já na nossa porção final do nosso programa de hoje. Tem mais alguma coisa importante, né? Ainda tem ainda muito assunto importante a ser conversado. E assim vai, tá? Até já meu irmão, até já minha irmã, já estaremos de volta. Um forte abraço. Você está na rádio Luz de Maria www.radioluzdemaria.com O Evangelho em voz Olá meus irmãos Retornando então ao nosso programa Encontros na Luz Então hoje é sobre, é sobre, é sobre O nosso programa foi sobre casamento Mas eu falei sobre a questão casamento, né? como é a questão que muitas vezes o casamento tem uma questão kármica, mas não por ser kármica ele deve ser um casamento infeliz de forma nenhuma, né? que boa parte, 97% dos casamentos que nós conhecemos sobre esse mundo, eles têm uma relação kármica de ajuste que é necessário, mas como o casamento é um fator espiritual também, né? é uma questão de espiritualidade, é uma questão também espiritual, eu gostaria de falar um pouco sobre uma questão, se o casamento ele é um, uma, um fenômeno, um fator espiritual ele pode ser atacado espiritualmente também? se são dois espíritos que têm um compromisso, um encontro eles podem ser atacados espiritualmente um casal pode ser atacado espiritualmente pode haver algum empecilho espiritual na vida de um casal também é uma questão que nós podemos conversar né? meus irmãos pelo horário do nosso programa eu já, teve, eu já deveria estar encerrando Programa de hoje. Mas é, eu quero saber de vocês, por favor, mandem aqui um feedback pelo, pelo WhatsApp da rádio, se, se podemos, se vocês acham conveniente com, continuar um pouquinho mais o programa para tratar dessa questão sobre é, se um casamento pode ser atacado espiritualmente. Mesmo sendo um casamento kármico, mesmo sendo um casamento missionário, mesmo sendo um casamento é, com compromissos, mas como é um fator espiritual também, será que ele pode ser atacado espiritualmente? por uma energia mais baixa, formação espiritual mais baixa. Então nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso, né? Eu sei que talvez avance um pouquinho aqui no horário, porque é um assunto que a gente precisa parar para conversar um pouquinho. Muitos casamentos são atacados espiritualmente. Quando há um objetivo do bem, sempre há uma contraparte do lado negativo tentando atrapalhar, com toda certeza. Você pode notar, talvez você até conheça casais, pessoas, em que... É está tudo muito bem, daqui a pouco tudo vira né? quando as coisas estão começando a andar harmoniosamente, parece que entra um vício no casal, entra um vício e um já cai pelo vício, já que ali abala a, a estrutura da casa né? ou então estando bem, daqui a pouco acontece alguma tragédia que sempre ali impede a felicidade completa do casal então nós temos que observar isso também existem muitos que são obstáculos a ser ultrapassados de forma conjunta, sim mas não podemos desprezar também a possibilidade dos ataques espirituais Principalmente Porque são dois seres humanos Que possui ali Seus provocadores De forma individual né? possui seus cobradores de forma individual E até mesmo co cobradores de forma conjunta Existem muitas situações De cobradores que são cobradores Do casal E não apenas de, um dos, de uma das partes É o processo carne. Então existe casamento que tem cobradores Ali Né Existem casamentos que têm, na verdade Ataques espirituais De seres de, de encostos, obsessores Tentando ali atrapalhar a harmonia Tirar, desvirtuar Muitas vezes uma felicidade Um caminhar que estava para acontecer Dentro da programação do Divino Pai Então existe sim Não podemos colocar que não existe Não podemos falar simplesmente Não, 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 se o é casamento não tem Perturbação espiritual, tem sim Por quê? Porque é composto de seres humanos São dois seres humanos que estão ali e como há a questão de dois seres humanos, há na verdade todo o processo espiritual que os envolve. Então um casamento pode ser atacado espiritualmente, por questões kármicas do passado, sim, como cobradores, mas também um casamento pode ser atacado espiritualmente no seu sentido agora, no sentido que você está vivendo agora, no momento que você está vivendo agora. Existem energias terríveis para um casal. É? Vamos falar a verdade Nós temos que conversar de uma forma muito aberta Existem energias terríveis que, vai, que podem afetar a harmonia de um casal Principalmente se o casal não estiver Bem amparado espiritualmente Há energias é? A inveja é uma delas A inveja é uma energia destrutiva A inveja não é uma energia que aconteceu agora No século XXI, no século XX, não A inveja já vem dos primórdios e sempre teve uma ação... Profundamente destrutiva... Né? Existe... Existe sim... Existe esse direcionamento... Né? Existe essa carga... Existe essa sujeira energética... Que pode ser lançada... Sobre um casal... Então existe outras formas de energia... Existe... Existem outras formas... Sim... Várias... Então um casamento pode ser atacado espiritualmente... Mas ele pode evitar também esse ataque espiritual... Ou a ação ou a ação desse ataque espiritual estando o casal sempre unidos dentro de uma espiritualidade né o casal que ora junto ou o casal que um ora pelo outro dificilmente deixa brecha para que entre essas energias mais nocivas ah, desentendimento? ah, são duas pessoas criadas em duas famílias que têm dois tipos de cultura muitas vezes com valores diferentes ah, Há ah, algumas questões de acerto Com toda certeza há ah. Mas o casal que ora junto ou E um ora pelo outro Esse casal ele vai fechando as brechas Para que não entre então energia nociva Que não entre então energia estranha Que possa apartar ou separar Aquilo que foi unido pela vontade de Deus né? Então existe sim é uma vigilância é, o amar o outro, o cuidar do outro é uma, é, uma, é uma questão muito importante no casamento então são esses pontos, são esses laços que são firmados são esses laços que são feitos é que vai então fortalecendo um casal eu posso até dizer para você meu irmão, minha irmã que vai blindando um casal são esses laços é a graça de Deus junto é estar próximo àquele que é, que é, que é amor e eternidade que é o Pai né, estar dentro de um objetivo Então isso me ajuda muito Quando cada um começa a olhar para um lado do mundo Onde nós olhamos Os nossos olhos Nos faz ser atraídos. Então se cada um está um olhando para cá Ou está olhando para lá Aquela paisagem que ele está olhando vai o atrair Então é importante que haja um foco Entre os dois Porque eu digo assim, amor não é um ficar olhando o olho do outro Sabe por que não é? Porque se você olhar muito o rosto do outro, vai notar, você vai notar, na verdade, ali os defeitos. Você vai ver que um olho é mais aberto que o outro, né? Que, que, nem, que os pelos da sobrancelha não é tudo para o mesmo lado, né? Você vai notar algumas, alguns defeitos. Então, o segredo do amar não é ficar olhando um para o outro. Não. Cansa. Cansa. Quando está apaixonado, paixão pode ser. Mas amor, não. Amor cansa ficar olhando um para o outro, né? Agora se olha os dois para o mesmo objetivo Para o mesmo ponto E caminha dessa forma conjunto Um sendo apoio para o outro Esse é realmente o casamento que deve ser observado E esse é um casamento blindado Por quê? Porque há é apoio mútuo Ao é bem querer mútuo E é um objetivo que os une Aí sim, aí não tem o que separar Então é muito importante é, Não deixar entrar As vulgaridades no casamento também né? O respeito é muito importante O respeito de um pelo outro é muito importante E o respeito que o outro Também né, observa Pelo seu cônjuge é muito importante Não é simplesmente você Respeitar o seu cônjuge Muitas vezes É, é, é até exigir do outro Respeito por ele né? não, é, não é Zoando com o seu, seu esposo Zoando com a sua esposa Que você vai ficar mais próximo dela Não, pelo contrário né? Às vezes tem aquele casal que fica fazendo bullying com o outro Na frente dos outros Isso não é uma, uma, forma, uma forma tão boa De conservar um relacionamento Porque uma hora A pisada vai ser um pouco mais em cima do calo E a resposta vai ser uma patada E a patada vai criar ali A vontade de uma outra patada E isso pode crescer E quando não se tornar em um processo de mágoa Então não é interessante Então cuidar do outro é algo bom E ser cuidado é algo necessário não é só cuidar não, é ser cuidado também. Essas duas forças que movimentam então o relacionamento. Então existe, existe intromissão espiritual? Claro que existe. Cada um já viveu antes, já cometeu acertos e erros antes. Já acumulou bônus e ônus. E muitas vezes o ônus vem na cobrança. Então quando há um relacionamento sincero e justo Dentro daquilo que nos coloca o Evangelho Um ajuda o outro a sanar os seus débitos espirituais Um ajuda o outro a caminhar Na fraqueza de um, o outro é força Então assim se faz São dois caminhos São dois espíritos que caminham juntos Para chegar no mesmo objetivo Então não se dá para ter isso Se não tiver Deus no meio não se dá para ter isso se não tiver uma, uma escala de valores sólidos para isso. Não se dá para ter realmente algo bom se não houver também a disposição de transformação. Não dá. Então o um casamento não é apenas uma festa maravilhosa para muitas pessoas. Um papel assinado. Casamento não são filhos dentro de casa. O casamento se faz por sentimento, por intenção e por objetivo. Isso também é muito importante. Né? A pessoa é, é, bem casada né? Como antigamente falava dessa forma Não é aquela pessoa que casou com alguém Que possa lhe dar uma grande casa Uma quantidade de carro Não, não é isso não Isso são os olhos materiais que enxergam São os olhos materiais que enxergam Um bom casamento é o um encontro de espíritos né? De dois espíritos que um se sente bem Estando do lado do outro Isso é o um bom casamento não importa se isso é num palácio, não importa se isso é numa barcaça, não importa se isso é num casebre, não importa. Mas se um espírito se é bem do lado do outro, apoiado pelo outro, e com vontade de estar junto do outro, esse é o um bom casamento. Esse é o um bom casamento. Né? Confiar. Se um tem confiança no outro, se um não tem reserva né? e sabe que aquela pessoa não vai utilizar aquilo que ela... Que ela... Ela tem de você contra você mesmo Esse é o um bom casamento Não é o endereço que você mora Não é a casa que você mora Não é a qualidade da roupa que você utiliza Ou o carro que você tem Que fala se você tem um bom casamento ou não O bom casamento se dá Pela felicidade que você tem De estar do lado da pessoa que você escolheu viver Esse é o um bom casamento É sentir-se apoiado É sentir-se amado É sentir-se cuidado mas também com a responsabilidade de cuidar. Esse é o um bom casamento. E todo o restante de felicidade pode ter certeza, o será acrescentado. Né? Porque esse é aquilo que nos fala a palavra. O que Deus une, o homem não separa. Né? Então esse é o um bom casamento. Então, meus irmãos, nós vamos ainda, se for o caso, dar uma continuidade a esse assunto, porque é um casamento, aliás, é um casamento, é um, casamento, é um, casamento, é um assunto muito longo. Não dá num pequeno programa a gente falar sobre tudo que é importante saber sobre essa convivência espiritual e humana que é o casamento. Mas nós iniciamos hoje e tenho certeza também que os nossos irmãos, né, Aba Fábio e nossa irmã Luciana, no programa que eles estão assim já, 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 tem, já estão fazendo já a programação, já estão gravando alguns programas, né, então eles vão ter todo cuidado também para dar prosseguimento nesses assuntos são tão importantes então que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe o seu casamento se você for casado se você não for casado, se já foi casado que Deus te abençoe a tua vida que te ampare, te proteja e te guarde de todos os males que esteja em Deus porque a vontade de Deus sempre foi estar contigo que você tenha uma boa noite um bom preparo para o dia de amanhã e felicidade nos teus dias paz e luz meu irmão Paz e luz, minha irmã. Até o nosso próximo programa Encontre na Luz, pela graça de Deus. Paz e de luz. Você está na rádio Luz de Maria, www.radioluzdemaria.com. O Evangelho em Voz.
0: with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger, whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else, like building that better team. Grow stronger with ADP, HR Talent, Time, and Payroll. ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger, whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else, like building that better team. Grow stronger with ADP. HR talent, time, and payroll.